0: Via Sat Motors F1-pod presenteras av ramudden, Props och Säkra
1: väg och byggarbetsplatser.
0: Mycket varmt välkomna till veckans Formel 1-podd med Janne Blomkvist och Erik Stenborg. Precis som vanligt där vi den här veckan naturligtvis går in på varför just Österrikes Grand Prix blev så himla bra. Vi har tagit en, en, en ny sittning med vår tredje medarbetare Dieter Ränken också som delar med sig av det som vi kanske inte har lika bra koll på politiken och ekonomin inom Formel 1. Och sen går vi igenom lite överraskningar och besvikelser det är en ganska lång lista idag faktiskt som vi ska gå igenom i det avseendet. Erik Stenborg du sitter redo såklart och satt hemma och kollade Österrikes Grand Prix jag antar att du också har en rätt så god smak i munnen den här, den här veckan och den här tisdagen efter efter racet.
2: Ja, Två ytterligheter kan man väl säga just med Frankrikes GP där det var total domedagsstämning efter målflagg och bara sju dagar efter så är det en helt annan grej jag tycker det är ganska intressant vilka ytterligheter
0: det fascinerar nog inte annat att penden kan svänga så fram och tillbaka och att det är så små detaljer som ändå gör så stor skillnad. Det är precis som du säger, bara sju dagar sedan de körde senaste gången och det har inte hänt någonting med bilarna egentligen. Jo, lite grann, men mycket lite har man kunnat påverka från den prestation man fick till i Frankrike till den som man lyckades med då i Österrike. Och det är det här som, det är det här som förbryllar och också tycker jag är tjusning med sporten.
2: Mm, verkligen men det är ju det som är grejen att visst alla uppdaterar varje race men när det är en vecka emellan då är det, liksom ingen, det är ingen fundamentalt annorlunda Red Bull bil eller en Ferrari som helt plötsligt blivit bättre än en Mercedes utan det är bara omständigheter, små 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 skillnader som gör en jättestor skillnad på banan och skapar ett jättebra race.
0: Visst, visst är det så. Eh, för det första skulle jag vilja säga att det var en fantastisk inramning den här helgen. Vilket magiskt väder vi hade. Kanske lite åt det varmare hållet eh, för min smak. Eh, men även, även det kan jag hantera på något sätt. Va? Men, men rent allmänt massor med folk... Bra ordning och reda runt, runt den här banan. Och även om det är lite böket, den ligger ju inte centralt till Europa om man säger så, så, så funkade det. Och stor, stor bra humör på alla. Och fantastisk heja klack från, från Holland på plats. Och, och de var också på gott humör i princip hela tiden. O, nästan oavsett hur det går för deras då Max Verstappen. Nu hade de ju lite extra flyten här helgen med att han var så otroligt stark. Va? Men, men äh, jag gillar Österrikes Grand Prix. När, när det bjuder på, på sånt här, så, såna här omständigheter eller förutsättningar runt omkring då, då är det faktiskt en av höjderna under säsongen. Mm.
2: Det är någonting också med små banor tycker jag. Korta banor. Jag vet inte vad det, vet, det blir mer... Kanske är det att det blir mer tajt. Ja. Det finns inte lika mycket plats helt enkelt. Men för Jag har alltid tänkt att så här, men det är coolt med Spa som är långa och Nyborg Rings eh, nordslingar för det är en jäkla utmaning. Men racingmässigt så är det ganska coolt när de är så små. Åtta kurvor liksom. Åtta
0: ja, äh, kurvor. Jag håller helt med om det. Och det, det påverkar ju många saker. Det var någon som kritiserade över att det var bara fem bilar på att leda till mål. Men det, har ju också, det ligger ju också i sakens natur. att När det är en kort, en kort varvtid en låg varvtid och, och det kanske skiljer en sekund mellan bilarna, då, då, då blir det ju 71 sekunder på ett varv. Och, och är man mer än en sekund bakom, ja, då blir det dubbla det kanske. Mm. Och då är man helt plötsligt två varv efter och så vidare. Va? Så det är inte så himla konstigt att det blir, att det blir mer varvningar.
2: Som är de i ungefär. Och
0: lite så blir det ju faktiskt. Alltså inte lite hårdraget, va? men åt det hållet. Men du Erik, ska vi, ska, vi, ska vi börja bena ner då varför Österrikes Grand Prix blev så himla bra då i förhållande till, till Frankrike? Vad skulle du säga var, var de avgörande grejerna?
2: Ja, men dels är det väl banan också. Att det är en helt annan typ av bana. Det finns ändå kurvor där som utmanar och straffar misstag. Eh, och då menar jag inte bara med grusfollor och sånt utan det är mer så här, det är kompressioner och liksom bromsningar i nedförsbacke och det är lätt att låsa upp och bara lite småmisstag liksom. Vilket är en plats som en pannkaka med asfaltsjungel, liksom. det, det blir inte samma, samma grej där. Så det är väl en sak. Eh, resultat är väl en
0: annan? Mm. Eh, var lite bestraffning som, som mixade upp griden en aning åtminstone. Vi hade ju eh, problem för Sebastian Fetter, vilket gjorde att han hamnade längre ner än en han hade önskat och ville Lewis Hamilton var visserligen tvåa i kvalet men flyttades neråt till fjärde eh, på grund av bestraffningen vilket gjorde att han inte liksom kunde sticka iväg i täten och kontrollera racet. Va? Eh, sen är det ju det faktum att Mercedes inte hade sin bästa helg som också bjöd in resten av startfältet och det har vi ju sagt många gånger, tar man nästan bort Mercedes som det har varit under några helger nu innan här, så, så är det ju fortsatt väldigt, väldigt dramatiskt och intressant eh, mm. nu, nu fick vi just det scenariet och då blev det ju Helt plötsligt intressant egentligen hela, från, från, över hela linjen.
2: Verkligen och det som sägs var väl då att de hade problem med under då att det var så pass varmt och de hade inte förberett sin kylning av bilen tillräckligt bra då så att de behövde under racet det är sagt i alla fall att 400 meter av varje varv under reset, så behövde de lyfta off för att eh, spara på motorn helt enkelt. Cirka, ta... cirka 10
0: helt enkelt utav varvet mm. eh, med som de var tvungna att gå av då helt och hållet kör så kallad mm. lift and coast. Jag undrar om det var så att de var inte tagit förbered. Jag tror att deras koncept helt enkelt inte passar när temperaturen går över och när vi har en typ av bana som här, utan de där riktigt långa rakstreckena där man, där man kan kyla ner bilen på det sättet som man vill. och Där man bromsar hårt, eller mellanhårt i alla fall, väldigt ofta. Mm. Så det var ju. Jag tror snarare att det är det. Mersa-konceptet passar dåligt på den här banan. Dessutom på 700 meter hög den tredje högsta banan, då, vilket försvårar kylningen än mer. Mm. och jag skulle säga att Mercedes hade en helg i Österrike som den Ferrari hade i Australien
2: mm, det är en ganska bra liknelse faktiskt
0: tycker de påminner och, och, om varandra på det viset
2: Ja, och kanske en sån helg som de hade stora delar i Bahrain också kanske
0: Ja, mycket, mycket troligt att det hänger ihop och det visar ju också eh, det visar också med all önskvärd tydlighet att man måste optimera sitt paket för att få ut maximal prestation och det behövs inte så himla mycket för ett team som Mercedes ser ganska, ser ganska eller jag ska inte se average ut men inte överlägsna för, för att de inte ska vara överlägsna längre om jag säger mm. så då mm. och det är, ju, det, är ju, det säger ju en del om att de andra teamen kanske inte är så långt ifrån vare sig Red Bull eller Ferrari om vi pratar toppen då men att de, har, de saknar några små bitar här och där mm. så, som, som, som Mercedes har varit bättre på så att, säga, att få ihop då helheten på, på, ett, på, ett, på ett bättre sätt
2: Mm. Det är väl en ytterst be bra bevis på just hela den här grejen att man pratar om att efter är kanske en sport där är liksom de minsta marginalerna över he i hela världen egentligen. Och då visar ju en sån grej att får man ta bort sin udd bara, man är inte ens en nyvässad blyrspenna längre. Den funkar fortfarande men den är inte lika skarp, då är man precis lika bra som
0: alla andra. Mm. Kanske något sämre till och med. Mm. Ehm, och Sen hade vi ju naturligtvis fighten då mellan Förstappen och Leclerc. Den var ju också en bidragande orsak till att man, att man tyckte att det här blev så himla kul i slutändan. och En väldigt dramatisk avslutning och omdiskuterad avslutning. Jag tror inte att det, det nödvändigtvis är dåligt att det blir ett surr runt omkring där oavsett vem man håller på. Jag tror att bara att det snackas formellt på det här sättet är bra för sporten. Så att, mm. jag tycker det, hela den grejen är ju verkligen pricken över it på något sätt. Att, ja. och,
2: och, och nu, för du hade samma tes där runt i Kanada. När bestraffningen av fett och Hamilton under den incidenten. Då höll inte jag riktigt med dig. Men här håller jag med dig. Vet du varför? För Nej. att man tog ett beslut. Som jag i Frej håller med om. Så det är ingen fråga om den, den saken. Och vi kan komma in på... På, på själva incidenten eh, strax då. Men det var just att... Det mest populära beslutet... Blev det som togs. Ja, beroende då, på vem du Jo, men jag tror generellt sett... Så tror jag att de allra flesta... Hellre såg att de släppte den där... Bestraffningen. Än, jag tror att det hade, hade blivit hade de bestraffat... för eh, Förstappen med fem sekunder... Då är jag inte heller säker på att de här, det här surret runt formel hade varit, varit bra. För då hade man fått ytterligare vatten på kvarnen. Ja, först hände det här med Fettel och Hamilton i Kanada. Sen så hade vi ett värdelöst race i Frankrike. Och sen så hade vi en toppenfight med den som jag tycker var en bra omkörning av förstappen. Men han blev bestraffad. efter det död.
0: Mm. Men, men du är medveten om att det är rätt många som håller på Ferrari i världen och förmodligen resonerar precis tvärtom. Oh
2: ja, men jag tycker ju samtidigt inte att man ska ta de här besluten på... Jag tycker man ska lämna ansvaret till domarna som sitter på informationen. Oh ja. Det är det som är skillnaden. Att, jag menar, sen kan man hålla på Leclerc och Ferrari istället för Slappen och Red Bull. Men jag tror fortfarande på besluten som tas av domarna är... Så långt det är möjligt att se det det korrekta beslutet där då?
0: Eh, jo, men det, det håller ju också med. Men jag menar det mera bara hur surret är. Mm. Eh, alltså, och, för det blir ju rätt mycket partiskhet när man pratar om den här händelsen. Och är man då en Leclerc-fan eller Ferrari-fan så är man otroligt besviken över hur, hur resultatet hos domarna blev. Eh, är man på den andra sidan. Sen finns det ju då den tredje delen då som 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 jag tror är minst, som objektivt tittar på, på alltihopa och tycker att äh, åh, men det här var nog rätt så bra för sporten. Att, det, att de här killarna fick grejs om det så att säga. Oavsett vad så, så, så tror jag ändå att, att, att sporten väcker känslor är på något sätt i slutändan bra. Mm. Det, det är kort och gott det jag är ute efter i det här och det tyckte jag även om det i Kanada att, att det, det ska ju röra sig om lite och hända lite grejer och det ska finnas grejer att, att prata om. Ibland som den här gången då ett väldigt, väldigt bra race som man vill lyfta fram men också en, en lite små småkontroversiell händelse eh, i Kanadas likadant egentligen fast där blev det ju då eh, där blev det ju då en, en vad ska kalla det då? De stora opinionsbildarna då, många förare som har mycket följare och så vidare. Va, de får ju då sin, sina anhängare med sig då på sina åsikter så att säga. Va. Så att det, det, jag, tror, jag tror att de här tre, tre, fyra veckorna som har varit här har på, på, på något sätt ändå varit bra för Formel 1 på ett eller annat sätt.
2: Mm. Och framförallt när det toppas upp med någonting... Positivt.
0: –Exakt. Liksom. Och det däremot är ju viktigt, att, att, mm. det, att, det, att det blir något som, som, som är roligt att prata om också i slutändan. Sen, –Men hur ser du då på incidenten? Eh, –Ska vi ta den då? Ja, incidenten som sådan eh, är ju eh, intressant eh, på alla sätt och vis. Eh, jag har funderat mycket på det här. Vi pratade Rickard Rudell och jag hundra gånger om det här och... och eh, vi kom nog till slut fram till att vi var överens om hur vi kände att det här var, det var, det var rätt att låta dem resa och att utkomsten av det blev att Förstappen fick behålla segern. Vi var däremot inte så säkra på att det skulle bli så däremot. Vi trodde nog att det var rätt stor risk för fem sekunders bestraffning för händelsen som sådan då eftersom vi kan titta bakåt i tiden hur man har agerat många gånger då, utan att kunna göra några riktiga jämförelser så var, den, ryggradskänslan var att oj, det här, nu ligger Förstappen lite riset till här men, men om vi ser till själva händelsen som sådan så, så tycker jag några viktiga grejer i det här ehm, är att Förstappen med sitt sätt att köra andra gånger när han väl tog sig för Leclerc vann den här kurvan långt långt innan de faktiskt var ihop. Han vann den här kurvan redan när han dök på insidan och var så högt uppe på Leclerc innan de hade börjat svänga in. Sen så är det såklart att han medvetet låter bilen rinna ut lite grann för att minska möjligheten för Leclerc att, att inte tvingas backa ur situationen. Det gör alla förare i det där läget. Och så ska en omkörning gå till, tycker jag. Han mm.
2: styr inte ut samtidigt.
0: Nej, man styr det är liksom
2: inte nej, man men, ser att han, han gör inte som en rosberg Hamilton.
0: Nej, det inte så. Utan det här var mer så här: att, här men nu, nu ska jag, För det handlar ju om att skäla spåret. Omkörningar i sin för mig personligen ska ju inte vara att man tittar i backspegeln blinkar och så kör man om när man har öppnat bakvingen. Utan det ska ju... Jag tycker det är roligare och så trodde jag nog att det resen skulle funka också. Att man lättare skulle kunna komma upp i ett läge där man faktiskt med hjälp av en bil som var kanske lite bättre under bromsning kunde bromsa något senare komma lite djupare in i svängen och på det sättet stjäla motståndaren spår. Mm. Det är en, en DN omkörning tycker jag på riktigt. Där man liksom tvingar den andra att, att göra en, ett, 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 ett avvikande beslut. Alltså backa ur situationen helt enkelt. Och... och om man inte låter förarna få göra på det här viset. Då kommer vi bara att ha DRS-omkörningar. Då är det det enda som kommer att fungera. Eh, och det vill inte jag. Därför så tycker jag att det här var rätt och korrekt bedömning av hela händelsen. Där banans utformning dessutom bjuder in till att Leclerc kan vara där ute på utsidan. För det har ju många sagt också. Att då hade man haft en mur men det ska man inte ha. Men har man grus där ute... Då hade, det, då hade Leclerc aldrig valt det där spåret. Då hade han kört. Och Björn Virrim skrev ju direkt efter loppet att Fan, Leclerc ska ha fem sekunder framför sig så jävla dåligt. Det, det, det är liksom katastrof. Han måste ju stänga hopps, dörren. Hopps, hopps, han sa det off -air. Ja, 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 ja. Herregud. Och det var ju liksom det är ju med, med glimten i ögat. Yeah. Men ni fattar vad jag menar. Så alltså, det är klart att Leclerc skulle ha gjort det, men Leclerc visste att han var slagen redan. Mm. Han hade inte farten att försvara sig mot, mot Förstappen och hade blivit omkörd i någon annan kurva lite, längre, lite senare. Men, men han, han valde ju det här då för att han söker han söker situationen.
2: Han mm. söker en frispark.
0: Exakt. Du och jag satt ju och pratade innan här och sa att det mm. där är ju väldigt likt det som många gånger händer i, i, i sporter där man liksom båda springer mot en boll eller det, du, du kanske är på väg in i straffområdet och så, och så känner du att bollen håller på och rinner ifrån dig lite litegrann och du är nästan på väg att förlora eh, mm. kontrollen över den. Va? Då springer du så nära du kan motståndaren och så ser du till att bli fälld om du förstår vad jag menar. Mm. Så att det åtminstone ska se ut så för domaren. Och lite så upplever jag att Leclerc är att han, han stannar kvar där ute han vet att ba banan ser ut som det gör, det kommer att ta slut på asfalt. Mm. Och, och, men är jag kvar här då, då, då kan det ju tänkas att om vi touchar ihop lite igen, att, att åtminstone det kan det bli jobbigt för Förstappen att förklara hur den här omkörningen gick till mm.
2: och menar, det där ser man ju på nästan varje race, just den här grejen he pushed me off hur mm. många, alltså, ska vi tippa på tre gånger per race de senaste tio säsongerna så har det kommit sådana radiomeddelanden. och det är just av den anledningen det är ingen som söker en krasch eller någonting. Utan det är bara att nu när regeln är skriven på det sättet att man ska lämna plats åt varandra, då ser man fan till att vara på i luckor. Även om man vet att man inte direkt kommer klara det. Och jag menar, det, det är det där som Eje pratar om hela tiden. Tid, hela tiden. Men han har nämnt det liksom att för om åren när man körde aluminiumburkar med, fyllda med jättbränsle. Inte fan... Eh, Stoppade du in näsan i, i, i luckor bara för att du fick vara där enligt regelboken. För det, var ju, det kunde ju bli livsfarligt. Nu är det inte så längre och som du säger hade det varit grus där då hade han förlorat för mycket för att risken var för stor för att han skulle hamnat ute i gruset. Och då hade han aldrig
0: kunnat ja, kanske... komma
2: tillbaka sig i kurva fyra istället.
0: Nej då hade han kanske förlorat fem platser istället. Ja visst. Förstår du vad jag menar? Och grejen är ju så att titta på de här två olika kurvorna efter varandra nu. Kurva 3 med asfalt utanför och kurva 4. Kurva 4 var det en och annan under helgen i alla klasserna som försökte hänga kvar på ytan. Och har du en tillräckligt bra bil och den, den på insidan är, är generös nog så kan det funka. Men du ska, då ska du vara bra mycket före den på insidan för att det ska lösa sig. Men i allmänhet, och ska jag säga, åtta av tio gånger man försökte ligga kvar på uterna i kurva fyra så backade man ur. I, innan man kom till ett läge där de slog ihop, för att man insåg att förlusten av att hamna ute i gruset är alldeles, alldeles för stor, här måste jag tänka till. Och det, det är så kurvorna måste se ut för att vi ska komma bort från den här typen av körning. Där man, där man utnyttjar hur banan ser ut snarare än att, att liksom erkänna för sig själv att den här kurvan är över. Jag kommer mm. aldrig vinna den här svängen för att jag valde det spåret. Så för mig så föll alltså Leclerc på eget grepp genom att välja utsidan där. För att han helt enkelt inte hade en bättre bil i det läget. Däcken var i för dålig kondition och vad det nu var. Så, 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 så blev det som det blev. Och då, därför så söker han den här sista desperata möjligheten då att, att hänga kvar Genom att ligga kvar på ytten där och naturligtvis gå på radion och tala om att han blev avputtad av banan. Jag tycker inte att han skulle... Jag tycker att Förstappen hade helt rätt i den här situationen och vann också rättvist. Det är bra,
2: för jag håller med dig där. Och jag kom på en, en ny grej här. Vet du vad vi kan göra? Du och jag startar ett företag som skapar racingrabatter.
0: Ja, blomrabatter det... menar du?
2: Nej, racing med grus i bara. Ja, 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 där, där, där det är inte hela sandfolor, utan det är bara säg en och en halv meter breda mm. i bankanten. Precis Exakt. bakom kurven. Då är det en och en halv meter grus. <laughs> ja, visst. Nej, då, men ju, vi kan känna så mycket pengar. Vi,
0: vi måste ju också förstå varför banorna ser ut som de gör runt i världen. Det är ju för att det är inte bara Formel 1-racing där. Så det, behöver, det man behöver hitta på det är någon form av tillfällig lösning under mm. en Formel 1 som gör att man inte bedömer så att du som förare bedömer att det inte är värt att ligga kvar här ute. Så jag menar att, att, att
2: vi ska göra portabla alltså,
0: grusfollor.
2: Grusfolor. Mm. Det här. Det, det blir en utmaning. Nu har vi någonting. Kon,
0: har vi vi... Kon, konstgräs funkar kanske också, jag vet inte.
2: Nej, det måste vara grus för jag tror att då får man skit på däcken också. Ja, det är sant. Och du vet att konstgräs det lossnar alltid. Det har man ju sett tidigare i år
0: bara eh, för att hänga kvar igen vid, vid vid själva bedömningen som förarna gör eller som domarna gör här och det var Tom Christensen som jobbade och en sak vill jag säga om där med domarna många säger att varför har vi inte samma domare hela tiden och det, det har man inte för det ja, det finns nog flera skäl till det dels är det ett obetalt jobb Eh, och dels eh, så är det nog också bra med lite omsättning eh, så att det inte blir en och samma hela tiden för vad som helst ska ju hända så det gäller att hålla ett antal varma när det gäller förare representanter så finns det fyra stycken som jobbar det är Martin Donnelly, det är eh, en amerikan som jag glömde namnet på nu Dennis Alvin och sen är det Tom Christensen och Emanuel Pirro Mm. Det, är, det är de fyra som jobbar som där. Sen så har de naturligtvis andra representanter med sig då som varierar då från land till land. Det ska finnas en lokal representant och så vidare.
2: Är det Är bara de, fyra? För det har ju varit Micah sal. och sådana ja, där Ja, men, men, men det kanske? är
0: färre nu. Det är färre nu. Så att de har dragit ner... Så vitt jag vet, det, det, men, men det är möjligt att jag, jag är fel utan att det finns någon ytterligare. Men det är inte jättemånga olika före-representanter som, som jobbar med det här. Och, och de jobbar tillräckligt mycket för att få konse, kon, eh, kon, vad heter det? Eh, att de är konsekventa med sina bedömningar och de pratar ju givetvis med varandra hela tiden och de går ju igenom och debriefar efter en sån här händelse snackar ihop sig om hur det gick till och hela den biten så att det ser jag inte som ett problem utan det är ju helt enkelt, det är ju helt enkelt utformningen av regeln som är, som är tokig och det som kan bli bra med händelsen i söndags det är ju att den kan ju sätta ett, ett prejudikat nu som, som de faktiskt kan använda sig av i det som kallas för The Rules of Engagement Um, och, och tittar man på hur, hur, um, hur domarna uttryckte sig nu i själva domen så står det att ingen av förarna kunde wholly or predominantly uh, skyllas för helt och, uh, eller mer, mycket mer än den andra då, sä sägas vara skyldig till att de åkte ihop för det är ju det som egentligen är, är uppe till diskussion då uh, causing a collision, forcing a driver off track uh, och det är det därför så menar man att det då var en, en, en race incident. Vilket jag också är enig med dem om att det var. Men, men nu är inte jag någon domare utan det här är högst min personliga åsikt. Va? Men som jag ser det så var det här bra för sporten. Eh, och jag, jag hoppas att vi nu, ett, 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 ett ytterligare en, en sväng då, diskuterar lite grann utformningen av viktiga kurvor där, där omkörningsförsök kan komma att ske. Så att man tar bort incitamentet att ligga kvar på ytan och att man istället gör så att den som vill försöka försvara sig tar det, tar det spåret på insidan. Det är ju exakt av den här anledningen vi ser en annan typ av körning indikar där det är mycket, mycket mer tillåtet att åka hjul mot hjul eller banga i lite grann och kanske till och med en förare trycks av. För där gör man ju samma bedömning att kurvan är förlorad långt innan det händer. Mm. Och då ska den som har valt fel spår inom stöd, valt fel spår då, då ska den, den ska inte vinna den fighten helt enkelt. Och den har möjligheten att backa ur tidigare innan det blir kontakt om man hamnar vid sidan av banan. Den mm. möjligheten alla för långt, långt tidigare.
2: Nu minns kanske när Mark Eriksson var med i podden för några veckor sedan och vi pratade om Detroit och han höll på att köra avkörd av Takumasato. Där det vi en mur på utsidan och då sa han det att jag du gjorde en snabb ekvation i huvudet och insåg att det är bättre att han får gå nu och sen så tar jag Kom, honom igen senare.
0: Kommer jag senare, ja. precis. Mm. Och det är ju lite så, så det ser ut. Jag menar, ibland är man inte tillräckligt snabb och det måste man ju någon gång erkänna också. Man måste erkänna när, man har, när slaget är förlorat. Och det är ju en del av kunskapen att köra bil i de här farterna på ett framgångsrikt sätt tycker jag. Mm.
2: Och är det några som har en Formel 1 som lyssnar så är det bara ringa Stenborgs racingrabatter. För jag tycker inte att Janne, Janne Blomqvist är, jag var så entusiastisk. Jag nappar inte riktigt på idén.
0: Eh, avslutningsvis då kan man ju ställa sig frågan, gör en svala en, en sommar? Eh, kommer det att se ut så här på varenda racingbanan nu resten av säsongen? Att vi får så här pass spännande racing knappast då?
2: Nej, det skulle jag inte tro. Men samtidigt så, så tycker jag att det, det, apropå det vi pratade om tidigare att det var domedagskänslor efter Frankrike och eh, mycket mer lätta steg efter Österrike. Och det visar ju ändå kanske att ingredienserna i F1 finns där för att det ska bli väldigt bra. Det är små, små nyanser som absolut behöver ändras. Det här, det här är inget bevis heller för att nej, men det vi har är perfekt. Eh, men än en gång då, vi, vi, det, det jobbas på att göra det bättre och det kommer komma steg som förhoppningsvis ska ta oss dit så att det här kan bli en möjlighet i, 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 liksom, i större utsträckning. Det, det, är liksom, det är som att ingredienserna finns där men just nu så blandas de inte ihop rätt på alla helger.
0: Nej, men... jag, jag kommer tillbaka till det jag alltid har sagt. Man måste ha någon form av expectation management. Man måste... Man måste lägga förväntningarna på rätt nivå alltid och det är det som många tror jag har svårt för. Man har så oerhört stor förväntning inför starten och så när inte det levs upp till så att säga va, då, då slås hål i ballongen och så blir man totalt deprimerad efteråt och det, det är det man ska vara lite försiktig med. Man ska ha lite lagom förväntningar på allting och så ska man, för det finns ju ingen sport som inte har svackor. Både när det gäller underhållning och, och, och allting, va? och dominans och, och vad det nu är för någonting. Va? Så det gäller ju naturligtvis den här sporten också. Eh, det jag också tycker att eh, det visar det är ju att det är, många gånger pratas det ju väldigt mycket om vilket reglementer det ska vara och, och det, vilka däck det ska vara och hela den biten. Va? Men vilken typ av banor vi ska ha är ju inte helt oviktigt. Och jag tycker det, det hamnar lite för ofta i, i bakvattnet, så att säga, eftersom det är sådana enorma investeringar. Varför, tror ni, varför kör man i på podiquard? Det är för att någon är beredd att betala för det. Inte för att det är en bäst lämpad bana att ratta runt 1-bilar på. Och det, det, är, det är den typen av beslut man ska vara försiktig med, eh, tror jag. Om man, om man är rädd om sporten. Det, ja. det tycker jag. Det, det är väldigt, väldigt viktigt. Och, och, ja, jag vet inte om det finns mycket mer att tillägga i frågan.
2: Nej, det är bara det att Stenborgs kan... Vi, ja, vi är hyfsat säkra på att vi kan fixa Policard också.
0: Du, betalar ni nu eh, reklampengar till podden från det här bolagets sida? Ni kan få andel. Okej,
2: okay, vi får Vi är så att Mottros f podd får 0%. Vem... Vi, vi löser det här
0: nu. <laughs> ja, det är bra. Det är ja. bra. Vi tar oss vidare i podden och då ska vi, nu tycker jag, lyssna till dit ränken som jag satte mig ner en stund med i, i Österrike. Lite förutsättningar med inför den intervjun. Vi pratade en del intervjun. Vi kommer att prata däck och det här mötet som hölls under fredag morgon angående att gå tillbaka till, till 2018 års däck. Det blev ju inte av som bekant och, och lite grann hur han ser på hela den grejen då. Eh, dessutom pratar vi självklart om det, som, det senaste som har hänt angående det nya reglementet för 2021 och vilken utveckling som har varit då den senaste tiden. Vi vet ju nu att deadline är framskjuten till sista oktober. Avslutningsvis så kommer vi lite framsynt nog in på det här med domarnas jobb. Och det var ju inte med anledning av incidenten i söndags. För det här gjorde, den här inte gjorde vi lördags. Men det blir ju väldigt, det blir väldigt relevant ändå. Eftersom vi hade haft det som hände i Kanada och vi hade även Daniel Ricardos grej då i Frankrike att prata om. Men det gör ju att diskussionen låter ungefär likadant. Men vi har alltså inte i det här läget koll på det som skulle senare hända då under söndag, söndags eftermiddag. Men vi, vi, vi tar och lyssnar på intervjun så, så kan vi prata mer om det efteråt.
1: Så, so, Dieter Henke, välkommen till F1-podden thank you very much jan and what a wonderful setting we have here
0: yeah austria is always nice and the hillside the track is located in a very beautiful place here in steimark which the area is called but we're not going to talk about the location we're going to talk about formula one and i think it's it's appropriate to start with a with a pirelli saga or whatever we can call it uh, uh, a big meeting yesterday Uh, on Friday morning here in Austria, you're going to hear this on on Tuesday at the earliest. But, but uh, on Friday morning they had a big meeting and, and a vote to maybe revert back to the 18 tires.
1: Absolutely, and you know the the lowdown is very very simply that since Spain this whole saga has been sort of rumbling away below the surface. Uh, it was started by certain teams who I think believe they were overshadowed by the sort of Mercedes domination. They were saying, well, what has really changed from last year? And they seem to have overlooked that, well, the front wings have all changed and all sorts of other things, but they seem to believe that going back to last year's tyre specification, where possible, would um, would actually negate some of the Mercedes advantage. Very briefly, last year's tyres had a, a thicker carcass, uh, plus whatever um, a range of compounds. This year's tyres have a thinner carcass, The reason being that it doesn't uh degrade as much because there's less heat retention, it heats up quicker, etc. Uh, but there's then less heat retention as well. And accordingly, the tires actually perform better, degrade less, etc. However, their operating window is a bit more peaky, and I think this is the major issue and the teams are now saying, well Mercedes managed to find the right window. We haven't, therefore let's blame the tyres. Let's change the tyres, let's go back to last year's construction. The regulations are very clear that a change of tyre specification during a season can happen either if the FIA enforces it for safety reasons uh, or if 70% of teams agree that it should be changed. And that's why the summit was called yesterday where it was then put to the vote. Uh, not surprisingly, the vote was 5-all or 5-5, 5-4, 5 against the change. Uh, if we have a look at at the teams that were for change, It was Ferrari and their two customer teams, namely Haas and um, Alfa Romeo Stroke Alba, And then Red Bull and its sister team, Toro Rosso. On the anti-change side were Mercedes, not surprisingly. Their two customer teams, not surprisingly. And then, of course, there was McLaren, who, with Mercedes, has done a superb job. And I believe that their recent upturn in form certainly owes something to the fact that they managed to suss out the tyres properly. And then, of course, McLaren are running a Renault engine, and Renault also voted against change. Uh, I would guess on the basis that, A, they're comfortable with where they are, but also the fact that if they're going to be beaten by a team, then let's make sure it's a Renault engine team, which, of course, McLaren is. So, unsurprising, it was five all, five each, uh, and uh, there's going to be no change. Frankly, I believe that that's the right decision, because in my book, it would be a bit like somebody turning around at Wimbledon saying, well, it's six love, six love. Why don't we just tell the, the guy who's leading that he's got to use a bigger ball or take one shoe off or something like that. I mean, ultimately in sport, everybody, Does whatever they can to win, and Mercedes have done it correctly. They sussed up the tyres, and they're benefiting from it.
0: So, so uh, no change then because of the vote five-five. Uh, but the, but the discussions regarding tyres for the for the future seasons is continuing. I know that there is another meeting coming up.
1: Correct, and also they're looking at possibly um, opening up the compound choices for the weekend uh to add in a couple of jokers here or there so look I think the 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 upside is that something good will come from this but I think that the initial motivation which was to put spicing the show ahead of the sport was wrong
0: and um but the the, the peaky uh, working window for the tires is a problem though I mean Pirelli should be able to make a tire more workable for the teams to to use
1: Uh, yes, Yana, except there is what they call the target letter, and the target letter specifies what sort of lap time deltas there should be between the hard, medium, soft, whatever compounds are chosen for the race, there are certain degradation targets. Pirelli have met all these. So Pirelli has actually delivered exactly what it was asked to deliver. Again, as always, one needs to go behind the scenes and say, wasn't possibly the target letter wrong. And ultimately, that starts mainly from the teams.
0: Yeah, but I think also that uh, the, one of the problems is that changing compounds every other season is is uh, is, uh, is creating problems for the teams. Uh, wouldn't it be better to sort of stick with one compound and and use it for like five seasons in a row, and so that the teams can collect the, the correct data all the time?
1: I would agree with you if everything else stood still. If we were a spec series where we could say, well, the cars are the same year on year. But downforce levels increase. You know, if we if we use the tyres from five years ago on the current cars, they wouldn't work because the downforce levels are different. The balance of the cars is different. The power output is different. When we freed up our engine development two years ago, torque levels went massively up. So as long as the cars develop, so do the tyres need to develop. It's that simple. If we want spec tyres, stick to them for five years. We need cars that we keep for five years. Yeah,
0: which is another problem absolutely which hopefully it's going to be solved with the with the new regulations in 2021 should we should we briefly go into the to the new regulations for 2021 and the latest development in the talks of getting this through
1: sure when we last spoke which was in in canada at that stage we were sort of knocking on the door of the deadline because the the actual deadline is the 30th of june um perchance tomorrow Uh, as we talk now. But fundamentally, the, um, uh, the the regulations had to go to the World Motorsport Council, which was scheduled for the 14th of June. So therefore, the real deadline was the 13th of June. And it quickly became apparent that due to various reasons, and I think here we do need to include the the tragic death of Charlie Whiting, who'd been one of the, the mainstays of developing the 2021 regulations, that his death obviously was a massive blow to the entire process. It's also a very complex situation, because what we're looking at is not only sporting and technical regulations, but they're also looking at introducing the financial regulation that we call a cost cap or budget cap for 2021. And accordingly, uh, all the teams agreed to delay the uh, deadline until the 31st of October, The interesting thing though is that because it needed an unanimous agreement um some of the independent teams turned around and said well we'll agree to it but we are concerned that in the process the financial regulations will change we don't believe they'll get any better for us if they change therefore we insist that they stay as is so condition of this unanimous agreement was that the financial regulations do not change certainly not in terms of the The cost cap level and the exclusions etc
0: so so so, just to, just to make it clear uh, there is an agreement on what the, the the financial situation should be from 2021 and they that the the, the, um, the private team sort of they don't want that to be changed
1: because um, they were afraid that the the budget cap would go higher in other words it's currently 175 million dollars okay there so, are certain exclusions which we can touch on shortly
0: yeah we did that last time out yeah.
1: so uh, yeah but fundamentally they didn't want The cap level 175 changed, and they didn't want the exclusions changed.
0: So basically, the the financial thing is set, uh, and I spoke to several of the the team principals in in um, in France, and they were sort of happy with the with the situation around that. And it seems like there is details in the technical regulations still to be sorted out.
1: Correct, and also in the financial regulations, for example, there's a potential loophole, and I stress potential, where, for example, two teams that have some form of alliance let's say Red Bull and Toro Rosso or let's say Ferrari and Haas or Mercedes and Racing Point or whatever, where there is this sort of alliance, that there could be a situation where certain non-listed parts, in other words, parts that are, that you don't have to own the design rights to, parts that can be shared or sold or, or exchanged or swapped, that there's a danger that a team operating under a certain budget cap level, this 175, could actually produce, let's say, brake ducts and supply them to its associate team. And that team would then save the wind tunnel development time and the costs. So there are these sort of things that need to be sorted out. You know, what can the team share and what can't they share? And uh, there, there are various other aspects to make sure that it's tightened up properly.
0: It seems like they they should have written down who is supposed to develop stuff to sell to other teams because Maybe the, the works teams are the only ones allowed to, to develop things, to sell to private
1: privateer teams. At the same time, though, Jan, and this is the whole point, that um, well, there's nothing stopping, say, Haas supplying parts to, to Ferrari. But at the same time, what we mustn't forget is that Formula One is trying to save money at the same time. And accordingly, the more non-performance differentiating parts that can be shared, the better and cheaper it is for the sport. The fine line is what is performance differentiating? Example, brake ducts, we just think of them as these things that sort of hang up there and take cold air and throw it at the at the brakes. But it's also an aerodynamic device. It takes an awful lot of wind tunnel development. So this now for next year becomes a listed part, so it can't be shared. And I think each part has actually got to be examined on its merits and said, is it performance differentiating? If if it is, is it expensive to develop? Can it be shared? And of course, this is a laborious process. A Formula One car gets six thousand components.
0: Um, speaking about uh, uh, things that are going to be shared of all teams, the specification, specification parts. Specification parts. Yeah. Uh, should that be a uh, uh, external provider? Do you think, or, or um, the tender, could the tender go to a, a team within Formula One?
1: If it's a spec part where there's absolutely no difference whether it's applied to team A or team Z, in other words, identical part, to the degree that you could almost walk in and pick it up and allocate them at random, then there's no problem with the teams. In fact, I would welcome that because let's not forget that some of the bigger teams will have to lay off staff. They do have excess capacity in terms of, of machining, manufacturing, production facilities. I have no problem with that. If we turn around and we say, all right, these brake pedals, they all look the same. <laughs> we make that a spec part, uh, Ferrari, you produce it and you supply it to everybody at a price that is market-related. And that way we can, A, keep existing Formula One personnel in, in the job. We can also internally develop these parts off known blueprints or drawings or whatever they, they use. So there's no problem with that. But I think where it becomes very, very difficult is that if you have a part that ultimately uh, could be produced cheaper outside because people have got Fancy processes, then why not? I think Formula One should always look at the cheapest for the same quality and obviously safety standard, uh, but give Formula One teams the preference. Uh,
0: so, so how I see it is that uh, there could be uh, f from the personnel within the big teams who need to be laid off or they need to cut back, maybe there could be some some sub companies uh, turning up instead of course within the organisation. of course
1: I mean the the financial regulation are very very clear what's included and what's excluded and you know what's included in terms of manpower are the people directly involved with the design manufacture and operation of a race car there are certain exclusions I mean let's not forget that a company like Williams has also got the uh, at Williams Williams advanced engineering company That is a totally separate one. They could actually produce these widgets there and transfer people from the Formula One division into that one. So it would be completely excluded, but it would um, improve the revenue of the holding company, and ultimately, that's what we want.
0: So uh, to to uh, to sort of sum it up, uh, it seems like we're on uh, we're on uh, we're on a good path uh, of making these new regulations for 2021 stick. And uh, that it could be agreed f by by twenty twenty thirty first of of October.
1: I think it a has to be agreed by thirty first of October. Not only because that's a deadline, but also, you know, it's a bit like Brexit. They had a Brexit deadline in March, and then it became June, and then it becomes October, and whatever else. And you know, we don't want that sort of laughing stock situation. But equally, what we what we do need to do is give all the teams enough time to design and develop and build the new cars for twenty twenty one. Because obviously, the later it gets, the more pressure it puts on the smaller teams. The other, the other um, side to to this entire regulatory discussion is that: Will the budget cap is it high enough to stall, retain Mercedes and Ferrari in Formula One, or may they turn around and say, "Oh, well, sorry, you know, we're not prepared to 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 go Formula One racing on this level because we are used to spending four hundred million. We're not going to cut back to one seventy five." we'd rather go elsewhere or shut the operation or sell it or whatever. So I think it's a very fine um balance between keeping everybody happy and keeping nobody that unhappy that they leave.
0: But I guess they, even the works teams are 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 happy to see that uh, the amount of money they spend on formula 1 going down.
1: Absolutely as long as they can win. Yeah. A team like Mercedes needs to win, not save money.
0: That's that's true. That's true. So so finally, Dieter, uh, a few words about the the, the latest stories around the uh, the penalties we got in Canada uh, with Sebastian Vettel and Lewis Hamilton, and also the discussion that came up in France with the with the last lap um, with last Daniel Ricciardo. Yeah, yeah, Daniel absolutely.
1: Ricardo. And uh, you know, equally, we can have a look at some of the Formula Two stuff that happened in in Le Castellet. Um, it's a very, very difficult situation that the Stuarts have, very difficult. And I think we need to try and compare it to uh, a traffic cop, for example. The book says if you exceed the 100 km speed limit by 10, you get booked. Yep. It's that simple. It's yep. not up to him to decide whether or not the cop, whether he should let you go or not, regardless of what your excuses. And ultimately, this is what the stewards do. And we also need to stress, the stewards are independent of the FIA. Um, I've spoken to many of them over the years. In fact, I had coffee with one of them this morning socially. And one of the areas that concerns me is that people view the FIA as being, the stewards as being the FIA and vice versa. They're not, they're independent. They get given the rule book. The race director, for example, is not even in the room when the penalties are discussed or the transgression is discussed. It's a completely independent discussion. But they have the book, and the book says that if you're doing a 110 in a 100k zone, the fine is 500 euro, full stop. If you'd like to appeal it afterwards, feel free, try and go to the FIA Court of Appeal, etc., which is open to you. Um, and the stewards have come for an awful lot of flack. I think what we should be doing is taking another look at the rule book, To see whether maybe that is too rigid and too inflexible. Equally, we should not forget that under the present governance structure, all the rules and regulations, any changes and the all this, this tightening up of regulations has actually happened in the last six or seven years. Happened with team input. Because they would go along and they say, ah, oh, this is inconsistent. This guy had his wheel off the off the track and you gave him ten seconds. But yesterday so-and-so did and he didn't get anything so they called for consistency the only way you can have that is actually to have hard and fast rules and the teams are actually they've had just as much input into the process as the fin as has the commercial rights holder in this case liberty and i think we need to have a complete relook at the at the rule book to ensure that it doesn't it's not that rigid that we have a situation like the fettle um hamilton thing but equally is not too lax to let people get away with willful blocking or whatever transgression it is
0: and then it becomes really really uh complicated to get this level right because it's it will always be um it will always be a a, a certain amount of, of of sort of judging the situation Correct. in itself and and i know we spoke to marcus Eriksson yesterday and and he told us that the, the driver themselves the drivers themselves have been very much involved and wanting uh, this black-and-white sort of, of of judging in the races. So, I mean, they're as much to blame as anyone else.
1: Absolutely. And I think if we have a look at some of the radio transmissions during a race, somebody will actually block somebody else or cut them off or whatever. They're the first one. He must get a penalty. He must get this. He must get that. And then it's the same guy who next race said, oh, the Stuarts, why did they block you? I did nothing wrong. It was actually at this race a year ago that I was taken into the Stuarts room and shown the, what they call the race watch system. And this was also, ironically enough, after Paul Ricard, where we had Perez moving across on somebody and he argued that he hadn't. And uh, they, they called a couple of us into the the uh, Stuarts room and they showed us the race watch from the race. They said, have a look at that move, look at that, look at that and you had this full sequence of events, things that are not always visible on television because of camera angles or whatever, but RaceWatch has got cameras above, below, on-car footage, on-car footage that we don't see on, on, on commercial television. And frankly, although from the outside it was a 50-50 with that particular incident, once one had looked at RaceWatch, there was absolutely no doubt <laughs> that this was slap-bang done. And I think it's gradually moving to that. Um, I know that there have been, there have been incidents where the the media has been involved. When I say involved, being explained to after the fact why something happened. I think there will be increasing transparency on this. Um, of course, the the big thing is that what we don't want is we don't want to have to have these constant post mortems. Let's get the system right in the first place.
0: Uh, is Formula One too much opinion driven? Do you think?
1: I think it is too nitty-gritty driven. I think there are far too many rules for this or that or the other. There are too many regulations that are devised for a specific circumstance, but it, it has unintended consequences five races down the road at some other event or some other corner or whatever the case is. And I think this is where Formula One in the past has all too often had knee jerk reaction to something oh if that's a problem let's do this and not realizing at this will cause something at that race next year
0: Vi har satt motorsformel 1 podd alltså Janne Blomqvist Erik Stenborg eh, ni har hört en, en lång intervju med Dieter Ränken mångårig formel 1 journalist med eh, många gånger eh, väldigt bra koll på det politiska spelet inom sporten och även ekonomin runt omkring det vi avslutade mycket med, med domarnas jobbare Erik och han hade ju väldigt god insyn i det här och, och han hade en, en syn på det som man kan tycka vad man vill om. Han, han menar ju på att um, det, man ska likställa domarnas jobb i Formel 1 med en trafikpolis. Att uh, köra hundra tid på en hundra väg så, är, så, så måste han liksom dela ut böter oavsett hur det här har gått till och liknelsen halta lite grann kan jag tycka för att Problemet är ju nu att eh, det, är ju också, det, är ju, det är en bedömning i kombination med vad som står i reglerna. Och mm. det är ju det som är så svårt att väva tillsammans. Att säga. När man har en fortgörning då är det ganska enkelt. Då är det antingen har du kört 100 eller under 100 eller så har du kört över 100 och är, blir bötfälld. Så, att säga. så ja, enkelt det, är ju inte det, formulär. Det,
2: nej exakt. Det är det enda stället att man kan applicera en sån. Logik är väl egentligen i, i, i depån där det finns hastighetsbegränsning.
0: Men det kan ju vara andra förseelser så att säga vad man, ja, ja, man med, med vingarna får inte flexa och bla. bla, bla så här. Men just när det gäller själva racing-bedömningarna så, så är det mm. kanske inte riktigt så. Men det han vill poängtera är ju att det finns en skriven bok och det är den boken domarna jobbar efter. Han mm. är också noga med att poängtera att domarna är oberoende. Har, de jobbar alltså, de är inte anställda av FIA. De är anlitade av FIA för mm. att sköta jobbet. Och som man säger då, Michael Massy och tävlingsleden, de är alltså inte i samma rum ens som domarna är. Utan okay. Massys jobb och de andra i tävlingsleden, deras jobb är att rapportera händelser till domarna som sen då själva tar beslutet baserat på vad som har hänt, hur det ser ut, det de har kunnat se, kolla, intervjua. Och sen tittar man i regelboken, och sen lämnar man, lämnar man det vidare så att säga. Då. Mm.
2: Och faktum är att jag pratade med en advokat, en toppadvokat inom eu konventionen i helgen mycket och då pratade vi om bland annat då just att ibland är det ju enligt lag då att så ska man följa lagar och sen så kanske man inte gillar lagarna exakt moraliskt sett eller vad det nu kan tänkas vara men det, hans poäng var att så här, men som advokat så, så skriver man inga lagar utan we apply the law på olika situationer. Och det finns utrymme att, att tolka lagen också. Det är ju det som är hela poängen med en adv advokat. Och det är samma sak för en domare egentligen. Att det finns en regel. Men Michael Massis poäng efter den här helgen också tycker jag är, är tänkvärd. I att han säger att ingen situation är den andra lik. Det finns väldigt många som kommer efter en situation som till exempel den i söndags och säger så här, kolla den här, var ju näst, den här är ju exakt likadan som i Valencia 2011. Men den är inte exakt likadan för det är en helt annan kurva. Det, det är helt olika hastigheter, det är helt olika styrutslag, gaspådrag, inbromsningar, allting är egentligen olika. Så därför måste man titta på varje situation, även om det är samma kurva. Österrike 2016 och Österrike 2019. Det är en, en, ändå en helt unik situation som man måste titta på. Sen kan det fissa, finnas liksom precedens sen tidigare. Hur har man bedömt sådana här grejer? Men det är fortfarande så att du kan inte säga att ja, men Leclerc blir avtryckt. Därför är det så här.
0: Nej, jag håller helt med om det. och Det, och det är det där som är lite svårt. Sen pratar vi delvis om... om... FIA kanske borde bli bättre på några saker runt omkring den här typen av händelser. Eh, nummer ett kan jag, kan jag ställa mig frågan. Hur, hur lång tid måste det ta? Eh, det tog väldigt lång tid att få något beslut i söndags. Det hängde ihop med att förarna efter målgång då, eh, skulle träffa domarna. Var det nödvändigt? Kan jag, det är nummer ett. Det gjorde ju att hela förloppet blev fördröjt med minst en och en halv timme. Eh, 18.00 vet jag att de var uppkallade till domarna. Det är ju ganska långt efter målgång. Um, och sen tog det då en, en timme själva mötet och sen ytterligare då 40-45 minuter att formulera sig, kolla att man inte har någon fel bla 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 och så någonstans 10-8 på kvällen så kom då själva beslutet ut till alla och alla var förbannade, de satt och uppdaterade Twitter, det var någon till och med som hackade Fias hemsida och... och... Hade fej fejkat ett beslut bara för att göra sig lustig på hela situationen. Och, och det där är inte bra va? Det, det är inte bra. Och varför ska just den här situationen kräva att man måste prata med båda förarna? Jag pratade mot mig själv lite grann. För att, eh, efter Kanada-incidenten så sa vi att låt den passera. Och prata med förarna efterhand. <laughs> mm. Och jag vet inte. Då kom de ju väldigt snabbt med beslutet. Så att Fettel visste ju gick i mål att, att jag är körd. Kanske skulle man snabbare komma till beslut och då är ibland riskera att det blir fel emellanåt. Eller att man kanske inte har haft precis alla verktyg som man behöver för att komma fram till en korrekt bedömning. Det finns ju, nu har det ju blivit tokigt i fotboll till exempel att man har det här var, var eller vad det heter. Där man ska kolla på varenda händelse på video helt plötsligt. Och då faller ju hela poängen med domarskapet. Det är ju också en konst. Att vara domare, att ta koll på helheten, att ta snabba beslut. Det, det finns en risk att det blir fel emellanåt. Självklart. Och det blir fel emellanåt. Men det, det ska man inte bygga bort tycker jag. Jag vet inte. Jag, jag ser hellre att man, att man raskar på lite grann. Och, och få, får, får en, ett, ett snabbare förlopp. Även om det betyder att man emellanåt kanske inte får det 100% rätt varje gång. Vad säger du?
2: Ja, jag tror att i det här fallet så var det väl två och ett halvt kvar eller någonting sånt där. Så jag tror knappt att man hade hunnit till Nej
0: men tio minuter målgång. efter målgång hade vi vetat. Absolut. Då hade de tittat tre gånger på det, fyra gånger, inte vet jag. Mm. Allt vad de nu har där uppe. Jag kan, jag kan acceptera kanske 20 minuter då. Mm. Men sen måste det komma. Sen, sen måste beslutet komma. Och det där har de ju fått kritik för förut. Att, att det dröjer för länge så att säga, med att komma fram till saker och ting. Eller så ska vi, eller så ska vi helt enkelt bestämma oss för att det, 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 det tar tid. Vi får leva med att det tar två timmar efter målgång innan vi vet vem som har vunnit. Bra eller dåligt, men bara så vi vet. Då behöver ingen fundera.
2: Nej. Jag, jag tycker att om de kan ta det, men då, då ska man liksom då i så fall öppna upp möjligheten då att kanske eh så som Ferrari gjorde. Att här, okay, men vi kommer med overwhelming eh, new evidence. Och då kan man överklaga det i så fall. Men det är klart... Ja, att
0: man kan begära en ny bedömning, ja. Precis. Ja,
2: begära en ny bedömning ja. om man tycker att man har blivit felbehandlad. Men sen så finns för risken då att då kommer ju ja,
0: men det blir en... jävel göra det. Exakt, va? Det kan ju Ändå. bli anarki av alltihopa. Va? Det är inte heller bra, va? Så att jag vet inte vad som är det bästa. Jag vet, det enda jag vet är att känslan man har... När det tar över två timmar för få reda på vem som har vunnit. Aldrig är bra.
2: Nej. Det, men det, det händer ju inte liksom, nej, 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 va visst. varenda helg heller. Ja. Nu råkar det ha hänt liksom, två av tre helger. Men det är inte så att det är ett stort problem tycker jag.
0: Nej, egentligen. nej. nej, nej det kanske inte är det. Och jag över överdramatiserar allting. Och bara för att det var ett så himla bra race. Och man var angelägen om att få veta vem som vann. Gjorde att man förstorar den här känslan. Så kanske ja, men,
2: det. Är. Kanske. Jag ja. vet
0: inte. Nej, men jag tar tillbaka allt. Mm,
2: gör det, det är lika bra är Ta tillbaka hela podden Jag tar tillbaka allt. allt
0: Jag, tillbaka allt. Mm. jag vill Men... bara
2: säga en grej som jag tycker var lite kul där, Apropå dit ränken, ränken Det var just ert er snack om däcken där. Mm. Att Det är ändå ganska roligt Hans förklaring där att, eh, att det inte då blev någon förändring Och det som det går bra för De sa nej till att byta däck Och de som det går eh, Dåligt för De sa ja till att byta däck Oj vad Men, konstigt Ja, det, det är liksom lite f om man säger så. Mm. Men, men det som jag tycker är också lite det som man ska ta med sig där att det är ju, hade det kommit den här förändringen så har det ju höll på att stoppa in lite laddsladd där för att oh. jag kanske inte hade laddat upp alla mina in Oj då! Men nu är jag med igen. Och oh. det, det, det är som är grejen då att hade de röstat ja de här sju person, sju parterna då, som hade behövt röstar ja. Då hade ju förändringen tagits i kraft till Mexikos GP. Det är alltså det tredje sista reset för säsongen. Och då tycker jag att bara det är ju helt pointless.
0: Ja, faktiskt. Men det var ju också det som, några, som gjorde att några valde att rösta nej, tror jag. Mm. En, sån, en sån omständighet också. Men Renault har ju inte haft ett lätt på ett däck. Varför skulle de rösta emot att McLaren och Mercedes röstar för att behålla årets däck det kan jag köpa för de har ju en, en, en konkurrensfördel av det så att säga Williams, de vet väl varken ut eller en följer förmodligen med Mercedes men de andra hade ju likt väl kunnat ha gått åt andra håll. Så, som jag skrev någonstans, vågmästaren eller efter vad jag hörde, vågmästaren var i Force India då, som, som ändå då när jag pratade med Åtman med Saffern och efteråt om det, sa att vi valde att hänga kvar vid de här däcken för fjolårets däck valde vi bort för att de hade problem med blistring och Chunkis chunks som man sa då, att, de, att det lossnar stora bitar ur dem. Och... Eh, det, och det, det är väl den officiella hållningen från eras håll då. Även om jag vet att alla tittade på vad som var bäst för respektive team när det gäller just den här biten.
2: Mm. Janne, nu vill jag prata överraskningar och besvikelser. Shoot! En fullkomligt jätteöverraskning att jag tar
0: den här som en överraskning det är ju förstappen, Red Bull Honda. Ja. Nej, det är delar av det är en överraskning. Kanske inte att Förstappen är så pass bra att han kunde vinna, men överraskningen är att han hade en Red Bull med Honda-motor som faktiskt var kapabel till det. Det tycker jag är en stor överraskning. Det, ja, det var ingen hjälp Nej. Liksom den här gången. Nej, verkligen inte, utan det här var pure and simple, ren fight på banan och fart på banan. Eh, och, och det sjuka är ju att eh, bara det att han fick starta två var ju bra nog, även om man var fyra tiondelar från Polo. Då betyder ju att de är ungefär fortfarande inte tillräckligt snabba på ett kvalvar. Men det intressanta är att Honda är så konkurrenskraftig nu i race. För det har den ju visat sig vara flera gånger. Mm. Och eh, sen bränner han starten. Eh, av varför det nu hände. Gick, han bogar ner och sen så gick den ner antistål. och, och allt var nu var. Sen kommer vi som åtta i slutligen då i mitten på första varvet. Och sen eh, lyckas han köra igenom eh, fältet och eh, till slut vinna. Då. Och eh, jag tycker det är grymt. Jag tycker det är grymt på många sätt. Eh, roligt för Honda att för första gången sedan 2006 vinna ett race. Mm. Eh, det var väl det två race Honda mm. på 27 år? Ja, äh, men det var, ju, det var på tiden får man väl ändå mm. säga. Och det, glädjen gick inte att ta miste på oss eh, tanabe Abesan och de andra där som är ansvariga för det här projektet. Va? Så att det, det var ju imponerande. Men också lite kul att han faktiskt, att, att Förstappen på något sätt eh, vinner just på grund av att han blir blir kvar på startlinjen. Att han kommer mm. iväg som åtta. Det är ju i alla fall många som har gjort den analysen. Att han, han lyckades flyga under radan för Ferrari som inte var riktigt med på noten Att det var han som var det stora hotet och inte typ Valtteri Bottas eller Lewis Hamilton.
2: Mm. Och då kanske vi kommer in på en besvikelse så det tycker jag var Ferrari. Trots att Leclerc gjorde det väldigt bra. Men det här var ju också ytterligare bevis skulle man väl kunna eller ytterligare tecken på att de inte... Det där top notch teamet som kanske Mercedes är. Just med tanke på att det var massa eh, tekniska problem. De gjorde sådana här misstag att de glömmer bort Red Bull i den här ekvationen och bara tittar på Mercedes. för att, Och jag kan köpa att man tänker så. Men ett F-1-stall som slår som en seger, det tycker jag inte jag. Och jag menar, de har ett team att kolla på, men de har två. Då kan man väl kosta på sig att titta lite på Red Bull också.
0: Det är klart att de gjorde det men inte tillräckligt noga tror jag. De läste inte situationen så, så bra som, som de borde och de, de är så pass mycket folk så det finns säkert någon som har ansvar för att hålla koll på Red Bull eh, under racet. Va? Så, så det, men men det, det är ändå så att de, de, det var ju som Gary Andersson skrev i sin. Det är ju lättare, de, de, han var ju förvånad över att inte Ferrari jagade på Leclerc tidigare. Mm. Att, att köra kanske en, två tiondelar snabbare över 10, 15, 20 varv är ju mycket, mycket enklare än att ta en halv sekund 5, 6, 7 varv mm. vilket ungefär var det som krävdes på slutet för de började ju jaga på honom va? men då hade ju däcken redan liksom gett upp kan man ju säga mm. vilket gjorde att han hamnade klona på, på Max Verstappen så det, det är ju inte helt bra och, där, och,
2: och Leclerc var ju sugen på att, att pusha på lite också
0: Hela tiden
2: Ja Ja jo, men det var det liksom inte push. Ja så bara nej, det här är så bra ut, det är så bra ut, det är så bra mm. ut. Och då tycker jag ändå det tyder på att nej, men de kände att de hade kontroll på Mercedes. Men glömde bort att kolla bak. Mm.
0: Sen gjorde de ju ett aggressivt däckbyte med Vettel då, som gick in och, och gav upp barnposition då, för fräscha soft istället då, vilket räckte för fjärde plats då. Och det var väl det var väl okej. Okay. Men mm. det påstoppet blev ju inte bra. Enligt vad jag hörde så var inte så, så hörde inte alla mekanikerna när medlandet kom att fätten var på väg in. Fätten kom in när han skulle. Men bara de med, med trådlös kommunikation hörde. De mm. med trådbunden kommunikation där nere, de, de hörde inte. Och det var därför utsidan var sena. Uh, utsidans däck var sena ut. Uh, mm. Och de fick stå vinka till varandra där. Och det är ju inte så lätt att höra någonting om man har hörlura på sig och någonting i proppat att göra för att man tror att man ska få besked den vägen. Och så börjar de och vifta och det gäller att veta vilka däck ska man ha och hela den biten. Mm, va. Mm. Nu hade de säkert den planen klar ändå. Att det var ett sätt hårda som skulle på. Men det där är ju så otroligt trimmat. Och det kostar ju sex sekunder. Mm. Som de hade kunnat behöva ute på banan istället. Va. Så att, äh, det var lite småslarvet. Så att, be, ja, äh, men jag får hålla med. De, de, de satt i vinnerhålet den här och lyckas ändå bara bli tvåa. Bara bli tvåa. Mm. Det, det är ju inte, det är inte helt bra.
2: Och bara fyra med Fettel.
0: Mm. Faktiskt.
2: Mm. När han hade en god chans att slå eh, Mercedes. Också. Ja, har, Även Palle. då att det hade varit svårt att och liksom komma i fatta VM och sånt där också. Men när man inte kan ta de här öppna målen heller då,
0: då, blir då det har svårt. man ingenting där uppe att göra. Då blir det svårt. Någon mer överraskning? Holland! Holland, säger du? Mm.
2: Och då tycker jag alla... Eh, jag tycker det var riktigt... Stor del av inramningen av det här reset var stämningen som man faktiskt såg hela vägen här med TV-soffan. Vilken stämning det var på de här orangea läkterna. Och det var ju, jag tror du sa det i sändningen också, men det är ju fotbollsstämning.
0: Mm. Mm. Det var liksom. Ja, det liksom. Det var typ så här. Mm. De sa massa fula ord om tyskar också, men de var oftast glada och pigga. Mm. Det var, det var faktiskt en rolig episod. Kaj Ebel, han är ju känd på RTL, han stod ju på några läktare där framför alla holländarna och de, de, de skrek något väldigt obsent eh, i kör. Och han stod och log där nere och tyckte att det var cool stämning på läktaren men det, var, mm. det, det, det slog inte riktigt väl ut om man säger så. Det blev en lite bizarr situation Nej men jag håller med Den orange armadan där De förhöjer ju stämningen och man vågar inte ens tänka på hur det kommer att bli på Sandfort nästa år Nej, Nej men Jag såg
2: bara någon, någon filmklipp alltså, Det är nästan så att jag tror att det var fejkat Men det är någon slags arena
0: Viewing party liksom det var, det var, ju, var det inte Guido van de det är ju de här SIGG och ja, så. de hade ju de hade hyrt en stor ja, typ hockeyarena eller vad så kallar det. Då. Jag vet inte om det mm. finns sådana där, men skridskoarena då kanske. Mm. Det satt en ohygglig massa människor, 30-40 000 och, och tittade på storbilskärm.
2: Ja, alla i orange tröja också ja. och den stämningen där. Alltså, men hur hur alltså jag kan knappt fatta Nej. Hur, hur liksom hårt Max Verstappen har gått hem i Holland.
0: Ja, ah, det är coolt faktiskt. Det är riktigt coolt. Jag, jag hoppas det där håller i sig och jag hoppas att flera kan bli. Och det är det där Formel 1 vill ha. Det är mm. den typen av profiler de vill ha. Eh, och det ska inte misstolkas nu med att ni tror att Formel 1 gör allt för att han ska vinna och sådana saker. Vilket jag också har läst. Många som, som tror att det skulle vara så att de vågade inte döma bort Förstappen till exempel i helgen för att det satt... 80-90 tusen holländare på läktaren där, eller sådana, sådana hänsyn tar de inte de, sånt kan ju få väldigt stora implikationer längre fram va? Så att det, men, men visst känner man pressen det tror jag det är klart,
2: det, är klart att det påverkar men jag tror inte att det gjorde beslutet annorlunda nej nej,
0: det tror inte jag heller eh, Mercedes ja de ska väl hyllas tycker jag som en besvikelse den här gången mm. <laughs> hyllas är väl fel ord men jag tycker de blev en besvikelse de var inte alls på nivå Eh, körde sönder framvingar i par tio minut. Lewis Hamilton eh, gjorde det under racet också och fick eh, ta en, en ny framvinge. Man bedömde det som att behovet var, var större att göra det än, än vad det kostade i tid. Eh, troligen för att luften styrdes kanske lite tokigt och de hade ju problem med kylning redan innan och hela den biten. Så att, eh, och Hamilton, jag tycker Hamilton var lite aggressiv över ett flertal gånger in i kurva ett till exempel och ah, vet inte. Det, det kändes inte som det var deras helg, rakt upp och ner.
2: Nej, och det var det bevisligen inte heller. Och jag menar, en besvikelse, det är ju mer... Jag är inte helt besviken över att det blev som det blev. Men sett till den nivån de har legat så var det här en off-weekend för det stället.
0: Ja, som vi sa tidigare. Det motsvarar det för hade i Australien typ. Ja. Um, vidare överraskningar McLaren har ju, de, de har liksom fastnat i mitt hjärta lite. Grann. Jag tycker det är kul på något sätt att de, att de har vaknat till liv. Sen är de ju långt, långt ifrån att vara något toppteam nu. Det, det är ju bara att titta på hur långt efter de var täten i, i mål. Men, men sättet som de jobbar sig framåt nu hela tiden, va? Och, och den här Andreas Seidel som jag fick möjlighet att prata med Elina, han, han ger ett stort förtroende och jag tycker att deras on-track on -track operation det med att få uppdateringarna att funka direkt när de sitter på bilen är en stor nyckel till att de ligger där de ligger, de får däcken att fungera på ett bra sätt, men, ett stort men vi har sett det här för hos Force India och, och, och delvis Haas som har fått att funka huset, Men de kommer liksom inte längre. Nu vill jag se nästa steg. Det är superviktigt för McLaren att ta ytterligare ett steg nu. Och det är ett stort steg. Det är fasen inte lätt att hämta hem den här luckan fram till toppteamen. Och det kommer, att, det kommer att ta några år till. Jag tror kanske inte att det kommer att hända förrän till 2021. Men bara det faktum att de har något positivt nu som, som pågår. tror jag är viktigt för det här teamet. Som ändå har budget närmast i paritet med de tre stora. De ska vara med där fram, och, och de av de här uppstickarna har ju faktiskt störst möjligheter att, att klara av att ta det näst, nästkommande steget. Det har ju inte Force India när de hette det haft och det har inte Haas heller haft möjlighet att göra. Men McLaren har det. De har mm. pengarna på kontot och de har ett starkt, starkt äger
2: mm. ja men Det är bara kul, kul att se för det har liksom varit lite våtfilt över McLaren de senaste sen 20... Ja. Sen de tappade Mercedes. Ja, sen de tappade ja, men innan dess, nästan...
0: Delvis också. Ja. Ja, jag, jag, det har var liksom
2: varit på nedåtgående hela tiden. Och nu så tycker jag bara det faktum att Norris då var så aggressiv som han var i starten. Jag menar, han hade ingenting där att göra på tredje plats egentligen. Men han, han, han kämpade på ändå. Det, det gör man liksom inte om man inte har lite framåtanda. Nej. Och sen det faktum då att Norris kom i mål på sjätte plats, Sainz på åttonde från nittonde startposition. Mm. Det är starkt.
0: Säger en del om kapaciteten i den här bilen i förhållande till resten av mittfältet. Och eh, även för Sainz då lite annorlunda strategi den han åkte mycket fräschare på slutet. Då. Sen tycker jag den roliga sekvensen var i Norris när han blev tillsagd att hålla Daniel Ricciardo inom deras avstånd Mycket ovanlig önskan från teamet. Mm. Jag förstod precis varför. För att det var nämligen så att Gasly låg bakom och Gasly bedömde dem som snabbare än Ricciardo i det läget För Ricciardo hade väl gamla däck. Men då ville de alltså att Norris skulle försöka att Ricardo kunde ligga inom 8, 9, 10 delar bakom. Så att han fick använda DRS på Norris hela tiden. Och på det sättet minska möjligheten för Gasly att gå förbi. För de berömde nog att Gasly var ett större ihop mot Norris länge fram i racet. Då. Så att det, det, var ju, det var en väldigt speciell äh, önskan. Och reaktionen från och Norris var ju askul när svarade uh, Like Forever, eller vad nu han sa. Mm. Eh, han undrade, då ska jag ha honom inom DRS hela racet? Liksom? <laughs> Så det var, det, var en, det var en kul episod tycker jag i racet. Sauber, mm. var väl en överraskning också? Ja,
2: givenazis första VM-poäng i formlet.
0: Kostade en Klippan hårlock. Ja, kostade en det. hårlock. Det var väl något vad han och Fred Vassör hade, antar jag.
2: Mm. Det, han har fått uh, vara långhårig allt för länge, helt enkelt. Men då var det väl skönt att han... Uh... Det, det måste vara sten från axlarna där. Ja,
0: det tror jag var väldigt förlösande och väldigt viktigt för honom. Hans framtid har ju varit ganska omdiskuterad på slutet. Och kvalfart har han visat sig ha här på slutet. Det har man lyckats få till någorlunda. Men lite på samma sätt som Haas-teamet så har han inte kunnat orka i racen och haft svårt att hålla liv i däcken och så vidare. Nu i söndag så såg det bättre ut och han var ju faktiskt och, och han var ju en han del bakom Kim bakom Kimi Mål. Va? Så att det var ju han var lika snabb som Kimmer i helt klart. Kimme hade lite bättre startposition då och lyckades försvara den positionen genom racet. Så de blev 9-10. Mm. 21-1 mm.
2: står ju poängen mellan dem. Ja, säger väl en del. Det kanske inte
0: förändras mm. innan säsongen är över. Mm. Men du, du
2: nämnde en kille som heter Pierre Gasly lite tidigare. Mm. Han har vi inte på listan, men vi, vi ska ha in honom också. Att det är ju inte så bra då när en Red Bull går vinnare i det här racet och visar en jäkla tempo och fighting spirit att han då blir varvad av samma Max
0: Nej, det är ju total katastrof skulle jag säga och, eh, jag läste att Christian Horner nu tycker att att Pierre Gasly behöver göra en kontroll allt elite det vill säga en omstart av alltihopa. Om det vore så enkelt. Jag tror tyvärr inte att det är det. Helt enkelt har han kommit, kommit in i det här nät och, och inte fått ordning på det. Vilket också visar hur små marginaler det är från att verkligen lyckas och från att se ut som en, som en misslyckad typ. Jag menar, han ska ju inom rimligen ska kunna vara inom ett par eller från förstappen varje pass. Mera bakom ska inte vara är väl den allmänna bedömningen. Va? Nu är det mellan en halv, sju, halv sekund upp till sju, åtta tiondelar och som sagt riktigt ifrånkörd i söndag så han vet helt enkelt inte vad, vad han behöver göra. Och nu är han ju ifrågasatt. Många tror att han kommer att bli utbytt och, och jag tror Pierre Gasly själv är oerhört medveten om den situationen han hamnat i och han är nog inte så säker på att få köra färdigt i år men det kan inte han gå runt och säga eller tänka egentligen utan han måste ju bara försöka göra jobbet. Och intervjun efter loppet var rätt talande för. Han, han liksom sa det, ja, det här var inte så bra. Men nu ser jag fram emot nästa. Och man hörde ju att det fanns inget som helst. Ingen geist i rösten överhuvudtaget. Va? Så han är duktigt pressad just nu. Mm.
2: Kviet eller Albon? Ja,
0: det är huggits och Hade jag valt så hade jag ju tagit upp Albon. Kviet har fått sin chans. Albon, testa honom då. Mm. Det kanske funkar. Det kanske kan lyfta en sån onkel då till, till, till uh, nya nya höjder så att säga. Då. Som sagt Kviatt vet de ju vad de har. Och eh, han nej, jag vet inte. Och, nej, jag tror Albon. Jag, jag skulle ta Albon om jag vore Dr. Marko i alla fall.
2: Mm. Jag skulle ta gasly fortsatt. Mm. Ja, där ser Bara man. Bara genom den säsongen. De ska ändå inte slåss om någon VM-titel.
0: Nej, men de behöver VM-poängen. och det är, De behöver en förare som är kapabel att ta poäng och det är inte gasly just nu. Sen är inte mm. han så dålig va, men just nu klarar han inte det. Och det är ett problem. Mm. Nu tog han väl en pinning i söndag, men inte teger många poäng.
2: Nej, jag tänker bara ett varv efter, det säger allt. Det jo, ska ni inte vara. Hur det Vi kan väl säga has också som en besikelse <laughs> i, till, som avslut och det är ju
0: verkligen... Eh... Nej, katastrof. Ja. Fy fasen var dåligare med när det kommer på söndagarna. Mm. Herregud, vad är det som händer? Den första stinten Kevin Magnusson gjorde utan att jag vet om det var något speciellt några detaljer i, i det, men det var ju miserabelt att se honom bara åka bakåt i fältet på det viset. Fullständigt iskalla. Och Groschans mm. kommentar, det är som att köra bilen på regn, säger han. Mm. Så fort de tankar upp den här bilen så försvinner alla goda egenskaper, den verkar som. Och det är ju ett jätteproblem de har. Mm. Jätteproblem verkligen. Och hur de ska få till det där, det vet inte jag. Men, men det ser inte bra ut. Och jag tror inte det hjälper att byta ut föraren eller byta ut Gunther Stein eller någonting mm. sånt. Det här är... Det är något fundamentalt bekymmer med att förstå däcken som de inte är på det klara med och det kan man inte skylla förarna för för de kör så, så fort de bara kan med mm. de givna verktygen så att säga det, det, är på, det är på någon annan nivå där jag vet inte vad det är men det ser inte bra ut i alla fall
2: Nej och dessutom så har de lite tjafs med rich energy också ja om du har hängt med i den.
0: Ja det har det någon... jag. Men hur kunde man ta dem som sponsorer in the first place? Det är ju ett luftbolag eller grejen. Det finns ju inte en burk att få tag i och då, det verkar ju bara som det är någon som, som äger det där bolaget och använder det varumärket för att synas mm. och tar pengar från något annat då för att betala teamet. Mm. Och, så, och så gör man en sån klantig grej som det här med, med loggan då som, som, jag uppenbar, som uppenbart är öppet mål för, för den andra parten så att säga. Mm.
2: Det är alltså en copyright fråga en logga med ett eh, cykelföretag som heter White Bikes som också har en sån där gjort eh, väldigt snarlik eh, logotyp och sen så har de liksom, på sociala medier väldigt öppet och gått in liksom, väldigt eh, konstigt liksom, på, med full attack liksom, och eh, säger att de är värdelösa och liksom, rena liksom, personangrepp på ett företag som de ligger i klinsch med Rättsligt liksom. Mm. Och det är väldigt konstigt när William står. Har man inte så här as hög förtroende för, måste man säga. Men, men, och, och poängen är då att det är väldigt otydligt var de får pengar från. Och det som senast som har hänt då är att de, de, det finns eh, eh, ja, rättsliga beslut då att de ska ha några veckor på sig då att ta fram siffror. Hur, hur ser er egentligen er bokföring ut? Hur ser den här sponsringen ut? Och vi, jag vet att vi pratade om det. När vi tittade lite extra på Rich Energy som företag eftersom i England är, är böckerna öppna så att säga på samma sätt som i Sverige och de har liksom ingen kassa, de har 5000 kronor typ i, i kassan mm. av det man kan se. Och då sa vi så här, ja men Gene Haas han är väl inte någon dum, dum som som gör det här som går med på det här, så att någonstans så, så måste du stämma för att de ska kunna göra det. Nu börjar man ju bli lite så här. herregud liksom. det är inte så bra för Haas eller att förknippas med ett stökigt bolag.
0: Verkligen inte Nej, det där är, det där är en tråkig sidostory med Haas-teamet tycker jag för att, att bilen har kapacitet och är bra, det visade ju Kevin på, på lördagen med femte snabbaste kvaltid och sen bara klappa igenom totalt som man gjorde i racet och dessutom ett litet slarvfel i starten där, där han stod för långt fram. och Där är det också någon som har skickat en bild till mig om att, att Förstappen också stod framför den gula linjen. Mm. Den gula linjen i startrutan den är ju bara en, en, ett hjälpmedel för föraren att veta var han ska stanna. Står man med framhjulets centrum i höjd med den gula linjen då vet man att man står innanför rutan. Mm. Eh, det man inte vill göra är att köra för långt fram så att, man, så att man helt enkelt kör över den här sensorn som finns i backen där. Som läser av eventuella tjuvstarter, om har förstått det hela rätt. Mm. Och det är det som avgör om man står på fel position eller inte.
2: Det som, det som Kevin då fick bestraffningen som jag har förstått det, var att han rörde sig under eh, startssekvensen.
0: Jaha,
2: han gjorde det? det, var inte, det var, han började rulla framåt, så då blir det en tjuvstart för man får inte röra sig när startssekvensen är igång.
0: Men det stod, stod det verkligen att det var en tjuvstart? Men det kanske det var då. Jag tar, Nej, tar tillbaka allt sånt. Jag fast.
2: vet inte om det stod, att det var, men det var det som var problemet. Att, eh, så som jag förstår det så var det inte att han stod off i rutan. Okay. Utan att han började röra sig och stod off i rutan sen. Att det var rörelsen som var problemet, inte att, eh, att eh, han stod fel helt enkelt. Jag fattar. Ja. Eh, två personer som Jag kan läsa, osäkra jag kan på läsa, vad de säger nu.
0: Jag kan läsa direkt här. Eh, The car 20 moved before the start signal was given, står det faktiskt. Mm. drive through penalty, two penalty points imposed. Det förklarar mm. ju då skillnaden i de här två incidenterna. Då. Mm. Uh, the stewards reviewed the video evidence and the jump start re report based on the information from the FIA approved and supplied transponder fitted to each car. Okej, okay. så so den rörde på sig helt enkelt innan, bilen, innan lamporna slocknade. Och då, mm. då blir det inte bra. Nej. För det var, inte så, det var inte så det förmedlades till oss i, i, på våra dataskärmar på plats. Nej. Mm.
2: Afterwards.
0: Men du, är vi klara? Tycker det. Det, var, det blir en lång podd Ja. Det blir det. Det kommer en ta en vecka att lyssna på. En timme och 20 minuter. Det är mm. bra. Det fanns mycket att prata om den här gången tycker jag. Ja, om en vecka är vi tillbaka. Mm. Kanske med nyast. Kanske det. Ja. Hoppas det. Det vore lite spännande. En är sådan. Ja, kanske. sådana gillar vi. Mm svenskan är, den är bra men engelskan är bra också. Mm. Okej. Okay. Som sagt, ja. <laughs> vi hörs som i vecka. Ha det, det gott hejdå, hejdå. Hej då,
1: hej då. Besat Motors F1-podd presenteras av Ramudden. Propps på säkra väg och byggarbetsplatser.